0: Comme d'hab, hein, s'il te plaît. Salut Dorian, ça va Salut Filou. Ouais, ça va et toi Ouais, ça va bien. Eh ben, ça tombe bien qu'on se voit. Euh, comme d'hab, s'il te plaît. Il y a des trucs dont je crois absolument que je te parle. Ah ouais Bah moi aussi, c'est marrant. Bah vas-y, euh, dis-moi. Bah attends, il est pas là, Alex Bah... non. bon oh, c'est bizarre. D'habitude, c'est toujours le premier. Mais qu'est-ce qu'il fout Je lui envoie un message. Mais c'est bon, euh, il arrive.
1: Hey, salut les gars Salut Alex oh, Désolé, je suis un peu à la bourre. Vous avez pris quoi Comme euh, d'hab, Ok, comme d'hab s'il te plaît Eh hey, les gars, vous savez quoi Non. J'ai eu une super idée Je me suis dit que tous les trois, on pourrait genre se réunir autour d'un micro et puis discuter de plein de choses qu'on aime. J'ai déjà vu ça sur YouTube, euh, ça s'appelle des podcasts. Ça serait super cool, non
0: Ah mais grave euh, Comment on l'appellerait Réfléchis à un truc Faudrait qu'il y ait pod dans le nom
1: T'as une idée toi Bah...
0: iPod Bonjour et bienvenue dans iPod Le podcast qui ne pue pas de la gueule bien qu'on enregistre le matin euh, Alors, euh, de, euh... Non Alex c'est toi qui vas commencer, de quoi tu vas nous parler
1: Alors moi je vous ai envoyé une petite photo là il y a quelques secondes et qu'est-ce que vous voyez sur cette photo messieurs Des nounours en gélatine de, Haribo. de bonbons Exactement, parce que justement je vais vous parler de Haribo de ce qu'est Haribo et d'où ça vient et toute son histoire derrière, derrière leur petite aventure Donc déjà Haribo, il faut savoir que c'est une confiserie allemande qui a été euh, ouverte par Monsieur Heinz Riegel, Riegel, comme on oui. dirait en allemand, et elle a ouvert en 1920. Et justement, elle a été ouverte dans la ville de Bonn, d'où le nom Haribo, qui en fait qui signifie les deux premières lettres de Hans, r pour Riegel, et Bonn, B-O, Aribo, tout simplement. Et est-ce que vous pas. savez pourquoi je vous ai envoyé cette petite photo, exactement, autre que pour vous présenter Haribo Parce que c'est le premier bonbon qu'ils ont sorti c'est ça. En fait, l'ours danseur, qui est aussi appelé ours d'or, a été en fait le premier bonbon commercialisé par Haribo et qui a créé en fait leur euh, bah, leur grandiose aventure jusqu'à maintenant. En fait, tout simplement, euh, ça leur a permis euh, de euh, d'avancer tout simplement dans le dans le monde de la sucrerie.
0: Et j'ai une question. Est-ce que ça reste leur best-seller ou pas?
1: Alors c'est l'une de leurs plus c'est l'un de leurs plus gros achats oui exactement alors avec les Frestagada qui est le vraiment le top 1. derrière on va retrouver les euh, on va retrouver les euh, les Dragibus et après on va encore retrouver en fait le, le petit ourson euh, puis le croco puis bien euh, plein d'autres en fait trop bon les Dragibus est-ce que tu sais pourquoi pourquoi c'est un ours alors malheureusement euh, non je n'ai pas l'information pour l'ours d'or je sais pas du tout est-ce que ça vient
2: de la ville de Berlin dont L'ours est l'animal fétiche, si je me trompe pas.
1: Euh, alors non, parce que ça n'a aucun rapport du fait que eux ils sont nés à eux ils sont Bonn, donc ils sont nés assez loin de Berlin. Et je n'ai pas l'info première de pourquoi l'ours.
2: Je sais pas, ça aurait pu être, euh, je sais pas, un kangourou ou un
1: autre truc. Ouais, pourquoi c'est un ours non, Pas un kangourou. Bah, J'en sais rien. Bah, c... bah ça aurait pu. Je pense que ça a peut-être un lien avec euh, le. Euh tout simplement avec le avec l'un des blasons oui sur place après le, le précisément pourquoi l'ours d'or euh, je ne sais pas c'est un choix du, du confiseur dès le départ qui a voulu sortir des oursons peut-être pour plus attirer euh, les enfants surtout parce que c'est un petit ourson c'est mignon et donc euh, comme ça au niveau commercial euh, ça permettait d'attirer les petits enfants et donc les parents derrière je ne sais pas du tout mais la raison précise, euh, je ne l'ai pas malheureusement. Je ferai plus de recherches sur le sujet, euh, si vous voulez, pour, euh, pour vous attitrer plus d'informations. Donc, euh, comme je disais, bah, à partir de maintenant, en fait, c'est le plus gros, c'est le, le premier vendeur de sucre gélifié en Europe, et ils font 1,5 à 2 milliards d'euros annuellement sur tous leurs bonbons. C'est énorme. C'est ouais, énorme quand même. Hein. Euh, et c'est aussi l'un des premiers producteurs de réglisse. Euh, et leur part de marché en Allemagne est représentant à 60%. C'est aussi, c'est pas énorme, donc en fait, Haribo est vraiment l'une des plus grosses entreprises d'Allemagne. Elle est considérée dans le top 10 des plus grosses entreprises d'Allemagne Alors, elle est so c'est exactement ça, en fait, elle a 60% de part de marché. Ah oui, c'est énorme. Ah oui, oui, c'est vraiment énorme. Mais est-ce que vous savez annuellement combien de tonnes de sucre gélifié ils produisent Beaucoup trop. Des mille, <rire> non, je sais pas, sais rien. Assez pour donner le diabète Voilà, mais beaucoup trop pour notre santé. 350, euh, 350 000 tonnes par an. 350 000. Ouais, ouais euh, c'est énorme. Je...
0: Ouais, mais parfois même quand les chiffres sont trop grands en fait, ça veut plus rien dire, qu on On a se se à ce qu'on ne se pas compte. Le... Est-ce que tu arrives à te... ne serait-ce qu'à te à te signifier ce que représentent 350 000 tonnes ne -ce en, en, en litres d'eau, tu vois, toujours. 350 000 litres d'eau.
1: Ça doit faire euh, une centaine de On va dire comme ça <rire> Non mais ça, ça, c est, c est, ça sort de nulle part, ton Non
0: mais c'est impossible de se représenter. T'as dit 350 000 tonnes hmm.
1: Ouais, 350 000
2: tonnes. Déjà une tonne. Une tonne de... Pas <rire> de... ah, si De une tonne
0: c'est facile. C'est une voiture, c'est un... Oui, non mais un... de trucs
2: gélifiés. C'est pas lourd. Il bah, faut imaginer, oui, faut imaginer
1: 350 000 voitures.
0: Au moins sur un Une tonne, ça t'arrive à te représenter ce que c'est. C'est à peu près le poids d'une voiture et tout. Ça va, tu vois. Mais 350 000 tonnes, ça veut dire 350 000 voitures. Mais tu te rends même pas compte de. Enfin, t'as jamais vu 350 000 voitures au même endroit. Donc, c'est pas possible. C'est
1: tellement guia. énorme.
0: C est, c est, c est qu veut, <rire> ce que je veux dire, c'est que c'est tellement Des énorme. Ça, ça prouve bien que c'est tellement énorme qu'on peut pas se le représenter.
1: Ah non, non, je suis bien d'accord avec toi. Et justement, par rapport à ça, du fait qu'ils produisent énormément de sucre gélifié, est-ce que vous savez combien de types de bonbons ils ont Une
0: quinzaine mmh, Non, euh, ouais, je Alors, vais de réfléchir, mais...
1: Alors, en tout, sans les mix, donc sans les mix de bonbons déjà existants, ils ont plus de 42 types différents. C'est juste qu'après, ils ont fait des produits type acidulé, où ils ont repris comme les Stromf acidulés, les, euh, les euh, différents, les comme ça, qu'ils ont reproduits. Euh, mais sinon ils ont plus de 42 euh, types de bonbons différents. Donc c'est énorme en fait, c'est pas.
0: Bah moi je trouve que c'est pas tant que ça au final. Euh, genre euh, moi j'aurais dit plus mais bon.
1: Après bah il y a des bonbons qu'on a par exemple, qu'on a jamais vus en France. Nous on connaît les bananas, on connaît les gibus et autres. Il y en a certains en fait qu'on a qu'on a jamais vus euh, donc je vais vous en énumérer quelques-uns pour savoir si vous euh, si vous les connaissez. Alors le mistral normalement vous devez connaître. Que ça vous dit quelque, quelque chose gagnant, de gagnant non. non, non, juste le Mistral, le bonbon. Non, je vois pas, je vois ça, pas ça un... ressemble à quoi C'est la bouteille de cola, messieurs. Ah oui. Ils en ont fait d'autres, donc le rouleau de réglisse on connaît, les stromphos aussi. Euh, Est-ce que vous avez déjà mangé des, euh, des zimbala
0: Ah ça, ça me parle par contre. Ça ressemble à quoi
1: Alors malheureusement, je n'ai pas de photo devant moi. <rire> les ah, zimbala Si tu devais le décrire... Alors, faut imaginer, c'est les sortes de très longs bonbons qu'on peut trouver dans les fêtes foraines. Vous savez, ça fait euh, comme un câble électrique avec deux couleurs à l'intérieur. Ah ouais, je vois, roule, oui, je vois. C'est un petit Ça, carrément, c'est trop bon. Et il y en a ça de chez Arimont Oui, oui. Des gros et tout Il y en là. a. Alors, pas les longs. Ils sont coupés en tout petits. Et il y en a aussi qui sont entortillés. Mais oui, il y en a chez C'est les, les fils, là C'est les trucs que... C'est des fils <rire> Euh, ça ressemble à, vraiment à des câbles électriques en ouais, fait. Je
0: ouais, je vois ce qu'il veut dire. Un, un peu comme, euh, comme un, un câble de terre où t'as deux couleurs. Euh, ouais, je vois, ouais.
2: Mais ça, Ou, alors, jamais ou alors un
0: truc où, où c'est tout rouge à l'extérieur et blanc à l'intérieur, tu vois. As un... Ça fait un gros câble euh, qui est gros comme ton petit doigt, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, moi je voyais ça beaucoup plus long en fait. Non, c'est tout petit. Bah, en fait, il existe où, des... où tu peux acheter genre euh, 50 cm de ce bonbon-là d'un coup, quoi. D'accord.
2: Ah, je voyais pas ça comme ça.
1: Donc voilà, il y, y, y en a pas mal. Il hein. y en a beaucoup. Euh, par exemple, les, les, les Little Cupcakes, c'est quelque chose qui a, qui, a été, euh, qui a été assez fréquent en France et qui s'est arrêté depuis quelque temps aussi. Faut vous rappeler, c'est une sorte de, de tout petit bonbon là, avec... Euh, ça ressemble à des... Euh... Oh, c'est très très vieux, le bonbon, je vais dire... Oh bah, J'ai plus l'image, je m'excuse. Euh, vous savez, les bonbons qui se trouvaient dans des euh, dans les noix de Saint-Jacques. Est-ce que ça dit quelque, bah, quelque, ça, que ça dit quelque euh, chose
0: Dans les coquilles Saint-Jacques bah, C'est ouais. pas ça, les Mistral Gagnon, justement
1: euh, Oui, bah, si, je vous... totalement, je suis désolé. Euh, bah, ça ressemble un peu à ça, en fait. C'est un peu la même texture, les Little Cupcakes. Donc Voilà, il y, y, y en a plus de 42 différents pour chaque truc. Hein. Ça passe du chamallow au chocolat, euh, les crocos, euh, les, les dragon pics. Il euh, y en a vraiment
2: énormément. Moi, ce que j'aimais bien, c'était les pilules.
0: Les 40 sacs Ouais,
2: ça doit ouais. être ça, les espèces de pilules là. Ah, ça, c'était bon.
0: Ouais ça je, je suis moins fan ça à ah, moi mon bonbon Haribo bon, bon, préféré c'est le Dragibus quoi. Ça te défonce les dents mais c'est tellement bon. Et les gros Dragibus là, pff, oh là là. Pff.
1: C'est ce que je voulais dire, les, les grands ou les petits. Je pense que ça. Enfin, moi, je suis plus adepte du, du grand, du, du gros tajebu. Je sais pas que ouais, c'est juste.
0: J'adore le grand parce que ça en fait plus d'un coup, tu vois. C'est tout. <rire> <rire> si c des, je prends des petits, j'en prends quatre d'un coup, tu vois. <rire> Maintenant, ce qu'il faut savoir, Alors... c'est que,
2: quelle est la couleur, euh, quelle est la meilleure couleur.
0: La meilleure couleur, c'est ouais. comme les M&M ça. César, quelle est la meilleure couleur Quelle est votre couleur préférée Le noir. Ah, le bleu, il est trop bon. Moi aussi. Non. Non, mais le moi... noir, c'est le meilleur. Arrête. <rire> Alors, moi aussi, boomers, je préfère ouais.
1: le no moi aussi, je préfère le noir. Bande de boomers. Pour mon cas. La solitude, cool. la solitude de Dorian bon qui, euh, bon qui bon revient. Le bleu jusqu'au bout les... de la vie. Ils en ont fait des éditions spéciales bleues
2: où t'avais que des bleus. Mm. <rire> il y
1: a déjà eu des Alors...
2: éditions spéciales
1: noires Si, il y en a eu. Ah bon Oui. Alors, très très peu, mais pour Halloween, en fait, il y a les spéciales noirs et orange, et tu pouvais acheter que des sacs de noirs, si tu voulais. C'est trop bien, ça. Alors, justement, ouais, pour, oui. ha pour Halloween, ils ont même sorti pas mal de trucs. Hein. Ils, ont, ils ont vraiment, en fait, pour chaque thème, à chaque fois, ils ont un, ils ont un, un bonbon qui va s'y coller, quoi. Mais dans tous les cas, euh, l'ours okay. d'or reste reste vraiment le bonbon le plus classique que Haribo peut créer. Donc, euh, c'est à peu près tout. Enfin, il je sais qu'ils ont eu une grosse perte de régime après, la, enfin au début de la, de la Première Guerre mondiale, hein, ce qui était logique. Hein. Enfin, ils sont nés en 1920, donc euh, au début de la Première Guerre mondiale, il y a des soucis, au début de la Seconde Guerre aussi. Mais avant ça, ce que je vous ai pas expliqué, c'est qu'il y a une petite légende derrière Haribo. Est-ce que vous savez avec quel capital de départ a commencé Haribo Et bien sûr, je parle d'une légende.
0: Un touchmark
1: Non. Non, je sais pas. Un sac de sucre. Alors à ce qui paraît ouais. tout simplement en fait, l'entreprise aurait ouvert avec un capital de, qui vaut un sac de sucre en fait. Donc le capital d'entrée de l'entreprise c'est un sac de sucre. Et bien sûr c'est une légende parce qu'on n'a pas de réalité. Derrière la famille ne, ne, se, ne se prononce pas trop dessus. Mais voilà, on dit que le, que le créateur a ouvert sa boutique avec un sac de sucre.
0: Euh, et les légendes c'est toujours vendeur.
1: Ah bah oui. Bah, surtout pour un confiseur commencer avec un sac de sucre. Donc messieurs, c'était à peu près tout sur euh, Haribo, j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, C'est moi j'adore ça, les, les Haribo hein, tout simplement, donc j'en mange beaucoup, donc c'est pour ça que je tenais à vous présenter un peu la société Haribo. Non mais c'était euh... cool,
0: ça fait toujours plaisir de parler de bonbons. <rire> bah
1: ouais, ouais. Bah, régulièrement, hein, j'essaierai je, de vous retrouver des petits sujets différents comme ça sur les choses que j'aime et vous les présenter. I will e will I will I will I will I will I
2: Scusa se sono in ritardo. Mm, stavo mangiando quell'aribo aribo. Uh, scema, giuro sto arrivando. Ya, yeah, tu arrivi dopo le aribo. Ehi hey, signorina golosona. Mmm, hey, le vuole leccare il coltello. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, signorino sweet, non mm, sono le Coca Cola. Ya, yeah, lei so che mi vuole, ma sa che io non la voglio. Lei vorrebbe un figlio, glielo do per dargli aribo. Lei vorrebbe un figlio, glielo do per dargli aribo. Tu mi chiedi cosa? Mmm, Boh
0: ça vous tente on se fait un petit jeu de société là, Ouais Ah oh bah oui, clair. Ok bah c'est cool parce que je l'ai amené et je voulais pas l'amener pour rien. C'est quoi comme jeu Alors bah c'est les aventuriers du rail. Ah mais si je connais celui-là.
1: Ah oh, excellent. Euh... Il est trop bien
0: celui-là. Euh, bah du coup c'est bien. Tu vas pouvoir m'aider, euh, tu vas pouvoir m'aider Dorian. Euh, donc c'est un c'est un jeu qui a été créé aux États-Unis qui s'appelle Ticket to Ride en anglais. Bon bah je vais, sortir, euh, je vais sortir le plateau, je vais sortir les cartes, je vais sortir les petits jetons, euh, jetons euh, euh, wagons et puis on, puis on va commencer. Euh, tu connais euh, Alex euh, ce jeu
1: Alors un peu moins, je j'en ai j en entendu parler mais je connais pas trop le concept. Est-ce que tu pourrais okay. me l'expliquer
0: Ouais bien sûr. Alors le but au final il faut que tu aies un maximum de points. Pour ça, on joue sur un plateau avec les grandes villes d'Europe ou des états unis ou d'ailleurs. Là, j'ai pris la version Europe parce que c'est celle que j'ai chez moi, donc ce sera plus facile pour se figurer les villes. En plus, on connaît mieux l'Europe. Et en gros, il va falloir euh, relier des villes avec des, avec des wagons. Pour ça, euh, vous voyez là sur l'image que je vous ai fait passer qu'il y a différents types de voies. Il y en a qui ont des couleurs et puis il y en a qui sont grises. Il y en a mmh. qui sont doubles, et il y en a qui sont simples. Oui. Donc les voies, euh, où il y a des couleurs, euh, et ben tu pourras poser des, des wagons euh, dessus, avec des cartes euh, wagons, tu vois, qui sont disposées tout autour du jeu, qui, qui sont de différentes couleurs. Et ça va te permettre de créer des voies qui vont te permettre d'engranger des points, et de créer des lignes. Et en fait, créer des lignes, c'est la première manière, la manière la plus importante d'engranger des points, en gros tu vas avoir des cartes objectifs, une carte principale qui est de couleur bleue et après des cartes secondaires qui sont des plus petites lignes et en gros la, la ligne par exemple pour si tu relis Edimbourg à Athènes, donc okay. Edimbourg en Écosse, Athènes en, 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 en Grèce, c'est une carte à 21 points, les, les grosses cartes principales elles sont à 20 ou 21 points. Ensuite, tu as des plus petites cartes, où tu as, par exemple, Brest-Marseille, c'est 7 points, Berlin-Moscou, c'est 12 points, édimbourg paris c'est 7 points, et euh, palerme constantinople c'est 8 points. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vas pouvoir euh, mutualiser euh, mutualiser ces, ces routes. Par exemple, si tu as un euh, Edimbourg-Athènes à 21 points, bah, tu vois que, en gros, tu vas passer par... Euh, par, tu vas traverser à peu près toute l'Europe et potentiellement bah ton édimbourg-paris il va être sur ton chemin. Donc en fait avec ces deux euh, cartes objectifs tu vas en faire que un et tu vas pouvoir utiliser les mêmes wagons pour faire les deux routes. Et c'est ça qui est important en fait, tu, quand tu quand tu as fini euh, de remplir tous tes objectifs, tu peux repiocher des objectifs. Et le but ça va être de les optimiser au maximum pour euh, pour engranger bah, un maximum de points en fait plus t'as d'objectifs et plus t'as de points mais t'as pas un nombre illimité de wagons chaque joueur a 45 wagons et, et, quand, euh, et quand un joueur a quasiment plus de wagons bah on, on, le jeu il s'arrête donc le but ça va être d'optimiser au maximum tes lignes euh, pour faire un maximum de points
1: mmh. en utilisant le minimum de, de wagons et, et en essayant de te, te, te répandre un peu partout quoi. Donc, mmh. tu. Et donc c'est
0: un jeu qui est très intéressant parce que ça mêle stratégie, savoir où tu vas passer. Il faut aussi regarder un petit peu euh, où les autres mettent leurs wagons pour comprendre ben, comment tu vas pouvoir toi optimiser ton truc. Pour Parce qu'en en fait une fois qu'une route elle est prise par un joueur, tu peux plus la prendre. Sauf s'il si y a une double voie. Mais les routes uniques, ben, du coup après tu es bloqué. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses des détours. Tu vas perdre des wagons, tu vas perdre des tours. Donc il va vraiment falloir prendre les points stratégiques en premier qui toi t'intéressent euh, pour pas que les autres puissent te les piquer et aussi ben, bien optimiser le choix, de tes, le choix de tes objectifs pour, ben ça sert à rien tu vois si t'as euh, si des objectifs plutôt à l'ouest de l'Europe de garder une carte qui est tout à l'est parce qu'en gros tu vas avoir, euh, tu vas ça, ça, ça va pas être optimal. Là, ça va te
1: faire tout traverser et ça se trouve que tu seras bloqué. Non non les tu les peux tours, faire hein. tu peux
0: faire un truc et tout à l'aise de l'Europe, t'es pas obligé que toutes tes, toutes tes lignes soient reliées les unes aux autres. Mmh. Mais ça va pas être optimal. Ça fait
2: travailler ta géographie aussi.
0: Ouais ça c'est pas mal. Et aussi ah, ce qui est marrant c'est que comme ça se veut un peu euh, un peu ambiance année 1900 bah t'as les. t'as les, les, les.. noms des villes qui sont euh, dans les langues. Euh, d'origine d'origine et aussi avec les avec les noms euh, anciens par exemple Istanbul s'appelle Constantinople
1: ah et donc en plus en plus de réviser ta géographie tu révises aussi ton histoire quoi
0: mmh.
2: mais parce que c'est
0: tu vois par exemple Palerme c'est Palermo Moscou
2: c'est Moskva c'est un moment donné de l'histoire en fait c'est au moment de
0: bah ouais au moment de l'arrivée la, la, du chemin de fer.
2: Puisque par exemple, là, sur la version des états unis je sais pas, je la connais pas, hein, mais euh, peut-être que c'est mm -hmm. sur d'anciens noms aussi, en, euh, au niveau du chemin de fer, je sais pas.
0: Ah, ça je peux pas te dire ce que je connais. J'ai que les aventuriers du rail Europe, okay. du coup pas, je connais pas la carte américaine. Mais c'est fort probable que si euh, des noms qui est, des villes qui changeaient de nom, ou euh, et que les villes utilisées soient les principales euh, villes dans lesquelles il y avait des... Il y avait du chemin de fer à, à l'époque. Bah donc voilà on a pas mal fait le tour du enfin des vraiment des bases du jeu, je voulais pas non plus trop rentrer, euh, rentrer dedans. Simplement bah en fait au début on pioche, on a chacun une carte objectif euh, principal et on a euh, trois cartes objectifs euh, secondaires. Et il faut en garder au moins deux de ces cartes objectifs secondaires. Donc on peut se défausser d'une carte. Donc au début il faut vraiment bien optimiser par rapport à sa route principale, à son objectif principal. Et ensuite pendant la partie on peut en repiocher. Et pareil, on peut choisir. Donc on repioche trois objectifs et on est obligé d'en garder au moins un. Donc il faut bien jouer avec euh, les wagons qui te restent, les wagons qui restent aux autres joueurs, parce que la partie se termine quand un joueur a. il lui reste plus que un ou deux wagons. Et là on fait un dernier tour. Il faut vraiment que tu calcules bah, où en sont les autres, parce que si tu pioches un truc que tu as besoin de trois tours pour euh, faire euh, pour poser tes wagons et que le gars. Et eh ben, il ne lui reste plus que 3 wagons. S'ils posent des trucs, bah t'es mort quoi. Parce que du coup, t'auras plus assez ah de ouais. tours pour poser tous tes wagons. Donc faut vraiment bien regarder où en les autres, regarder où ils posent leurs pions, regarder où toi t'en es. Faire gaffe aussi eh ben, aux... aux routes qu'ils prennent, à comment tu vas devoir lancer tes lignes pour, que... pour optimiser ton truc. Et puis, euh... et puis, bah jouer au mieux. Euh, en sachant aussi qu'il y a un objectif bonus qui est intéressant euh, qui, euh, qui te t'accorde 10 points supplémentaires si tu fais la ligne la plus longue ininterrompue de wagon.
2: Ouais, comme dans Katane, comme dans as la, la route la plus longue, tu gagnes une carte.
0: Bah là,
1: c'est pareil. D'accord, bah, ça veut dire que par exemple, si tu fais, si arrives à faire Moscou-Madrid, euh, tu peux potentiellement avoir fait la plus, grande, la plus longue route et donc euh, t'as un, un bonus supplémentaire.
0: Exactement.
2: Et c'est un jeu qui joue en collaboration du coup
0: Maintenant t'es plutôt en compétition parce que le, le, la, quand t'es deux ou trois, ben ça va la carte elle est assez grande Non mais tu
2: peux pas faire d'alliance du tu coup à être, euh... Tu peux, peux pas, pas faire d'alliance
0: Bah euh, c'est dans l'intérêt de personne en fait Le but c'est vraiment de, une fois que t'as tes cartes objectifs ben, C'est le premier qui chopera, qui chopera la, la meilleure voie qui sera, qui sera favorisé
2: D'accord, d'accord, ok. Non, parce que j'aurais pu, euh, pu penser qu'il était possible de s'allier pour éventuellement éliminer un ennemi commun, enfin euh, éliminer, pour bloquer sa route en soi.
1: Tous contre Philou Ben,
0: à la limite, si tu vois que quelqu'un euh, prend, euh, prend l'avantage, les autres, ils vont peut-être plutôt naturellement... Euh Essayer de le contrer Mais en fait as pas trop d'intérêt Se euh, lier
1: pour essayer de le bloquer quoi
0: Comme c'est vraiment la bataille à, à, la, à la ligne de chemin de fer En gros c'est comme si chacun avait sa compagnie Et devait bah, optimiser euh, Avoir un maximum de lignes Pour euh, engranger un maximum de points Ouais
2: ok d'accord je comprends
0: Donc c'est plutôt, comp plutôt ultra compétitif Pour moi ça laisse pas trop trop de place à la, à la collab Et tu peux jouer jusqu'à combien du coup à ce jeu, -jeu euh, Il me semble que c'est et au niveau des âges euh, C'est 5, 5 personnes. 5 personnes. Il y a 5, euh, 5 couleurs de wagons différents. Et à partir de quel âge du coup oh, J'imagine qu'à partir du. J'ai déjà joué avec, euh, avec des enfants qui avaient 8-10 ans. J'avais le. D'accord. Le, ouais, le fils de mon ancien coloc, il avait. Ouais, C'est ça, 8 ans. 8 ans ça passe. Il, a... il comprenait pas tous les enjeux, mais au moins il comprenait comment jouer qu'il fallait qu'il accumule des cartes de couleurs pour poser ses wagons euh, après il a pas su bien optimiser et bien, oui non mais euh, c'est normal <rire> et bien non mais c'est vrai c'est pour, pour comprendre mais il arrivait à 8 ans il arrivait à comprendre l'enjeu et à, et à jouer correctement sans problème
1: ok parfait D'accord. donc ouais c'est accessible à, à toute personne donc aussi bien aux enfants qu'aux adultes à partir de 8 ans
0: ah bah comme on dit de 7 à 77 ans là hein, dessus ça, ça va moi euh, bon, j'ai fini donc euh, je peux passer la, le micro à Dorian qui va nous parler de. Après ah
2: bah, faut pas être une quiche en Géo quoi. Faut pas être une quiche en Géo.
0: Bah en fait c'est plutôt bien fait parce que les cartes. Euh, les cartes. Euh, quand tu pioches une carte euh, objectif. C'est indiqué En gros tu. Ouais, c'est pas, pas que c'est indiqué mais tu as la carte de l'Europe et tu as les deux points. Bon, oh, c'est euh, trop facile À relier et en fait après bah, faut que tu trouves sur la carte les routes qui vont bien mais. C'est assez bien fait, c'est assez lisible. c'est pas genre euh, relis Édimbourg à Paris et puis tu faut que tu trouves où Édimbourg, Nanta, le point Édimbourg et le point Paris, donc tu arrives à se situer sur la carte où tu te trouves.
1: Bah après c'est un peu normal si tu veux toucher euh, les enfants euh, et qu'ils connaissent pas encore parfaitement leur je jeu. Veux la pas fille, euh... les enfants. Non mais... oh <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que si, si tu veux jouer avec des enfants, ils connaissent pas forcément euh, toute l'Europe. Et donc, euh, si tu avais pas cette oui, situation-là, ce serait Pour des enfants,
2: pour... oui, mais pour des adultes, ça aurait pu être bien de challenger. Ou alors même pour les enfants, de s'entraîner à la géographie pour savoir où sont les villes et tout. Hein.
0: Bah, eh. C'est ce ah, bah, sûr, pourrait... sûr que au niveau de la compréhension, de, enfin, la, compréhension, la localisation des villes d'Europe, après, tu t'es pas, pas mal.
2: Tu m'étonnes. Alors c'est à, à moi de parler si vous avez fini ouais. de discuter par rapport à ce petit jeu de société bah, qui a l'air fort intéressant Merci Filou
1: hein, pour ouais, m'avoir je... présenté et puis ce euh, sera bien qu'on une partie tout ensemble prochainement Avec
2: plaisir Les Aventuriers du Rail, de toute façon c'est un jeu qui est très connu euh, dans les une, jeux de société parce que c'est un jeu qui est très apprécié voilà.
0: ouais, il, a, il a gagné plein de prix, ouais. euh, il, est, bon, il a été très, très promu à sa sortie
2: ces différentes extensions ont permis en fait de remettre à jour le jeu et de compléter, ce qui est vraiment bien.
0: Il y a une version spécifique à la France qui a des règles particulières. <rire> en fait, toutes les routes sont grises à la base et en fait à chaque tour tu définis la couleur. Du... C'est toi qui définis la couleur d'une route et notamment en fonction de tes cartes.
2: Et tu décides euh, si euh, tu fais à la grève ou pas. <rire>
1: et et attends, attends. Et, et... règle spéciale, là, tes trains sont toujours un... en retard. Voilà, On a perdu bien. tout
0: notre public cheminot, merci les gars. <rire>
2: Alors, moi, je vais vous parler euh, d'une entreprise qui ne ressemble pas du tout à la SNCF, mais euh, qui, au final, euh, qu et, au final euh, ont, le même, ont le même service. Ils transportent des choses et je vais vous parler d'Amazon, ah, cette ouais. fameuse entreprise américaine. Donc, ça va vraiment être euh, un échange qu'on va avoir entre nous afin de permettre euh, d'expliquer un peu l'entreprise, son histoire, et je vais vous poser des questions avec des vrais ou faux à répondre sur différents, sur différentes différents sujets, sujets d'Amazon. Okay. Donc, pour commencer, je vais juste redéfinir le cadre. Amazon est une entreprise de commerce électronique américaine, donc ça, on le sait tous, qui est basée à Seattle. Donc, déjà, première question, en quelle année a été créée Amazon, à votre avis 2008. D'accord Alex, peut-être une idée
1: Moi, je dirais plutôt 2001, peut-être.
2: Ah, alors on se rapproche plus de Alex. Jeff Bezos, donc, qui est l'inventeur d'Amazon, a créé Amazon en juillet 1994. Donc, c'est bien avant l'année 2000. Donc, c'est assez intéressant. Mmh. Elle est, à l'heure actuelle, l'un des géants du web, regroupé sous l'acronyme GAFAM, avec Google, Apple, Facebook et Microsoft. Ils sont tous mmh. basés en à Seattle, en Silicon Valley.
1: Ils ont Donc, tous une tour à eux, tu sais. <rire> Comme ça, ça fait un rond-point.
2: Deuxième petite question. En quelle année Amazon est arrivé en France, à votre avis Donc elle a été créée en 94 aux États-Unis. En quelle année Amazon est arrivée en France
0: mm, 2002.
2: D'accord, Alex
1: ah, Moi j'aurais dit plus tard, 2005, je pense.
2: Et alors non, Filou est plus proche. Euh, Amazon est arrivé en 2000 en France. En 2016, il devient le premier distributeur non alimentaire. En termes de chiffre d'affaires. Et en 2017, elle emploie plus de 541 000 personnes dans le monde et elle a, ouais. elle a établi des sites spécifiques en fonction des pays. Donc en fait, ce n'est pas le même maintenant. Je ne sais pas, c est c est pas si vous avez déjà. C'est la première à fait ça euh, Non, non, non c'est celle qui euh, emploie le plus de personnes et qui. Euh, en 2016, elle était le premier distributeur non alimentaire en France et en 2017, mm -hmm. elle emploie 500, 550 000 personnes dans le monde et qui euh, a des sites spécifiques en fonction des pays. Mais ce n'est pas la première à l'avoir fait. C'est en gros, c'est que c'est le même, c'est le même groupe, c'est le même Amazon, mais tous les sites sont différents avec des produits différents. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Euh, nous en France, on peut avoir accès au catalogue espagnol, au catalogue anglais euh, ouais. sur différents sites, et ça permet aussi de voir euh, des réductions de prix parfois intéressantes, même si les livraisons sont pas les mêmes. Il faut bien faire attention. D'accord,
1: ça. ça, tu ne savais même pas.
2: Donc vous savez peut-être euh, l'activité principale Amazon à la base était
0: le
1: bouquin.
2: Oui, mais plus précisément.
0: Le bouquin numérique
1: Le roman <rire> Alors non,
2: en 1994, non, ça n'existait pas encore. C'était vraiment la vente à distance de livres. Ouais, bah oui. Avant que la société, en fait, elle se, elle se diversifie dans la vente de produits culturels, puis marchands, à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on peut commander même certains produits alimentaires par Amazon.
1: Donc, en clair, c'était avant, c'était une librairie euh, longue distance, et puis maintenant, c'est... Voilà, c'est ça. Pas. Donc, en
2: fait, à leur, à leur début, à leur volonté du début, c'était d'être euh, la plus grande librairie numérique, euh, donc d'envoyer euh, le plus possible de livres, avant qu'ils commencent à tout scanner euh, pour permettre, en fait, de proposer euh, maintenant des, des bouquins sur les Kindle. Enfin, des euh, bouquins euh, à lire. Je sais pas exactement... les e-books alors, un petit vrai ou faux, le nom Amazon, donc le nom de l'entreprise, vient d'un fantasme de Jeff Bezos qui, lors d'un voyage en Amérique du Sud, tomba fan de la mythologie Amazon. Moi, je dirais faux. Alors, c'est bien faux, vous avez raison. Ouais. Alors, Jeff Bezos voulait en fait que le nom de son entreprise commence par un A pour apparaître en tête de classement alphabétique. Donc, il a commencé à regarder dans le dictionnaire et il s'arrêtait sur Amazon parce que c'était un lieu qui était exotique et différent et que le fleuve était considéré comme le plus grand du monde destiné à ce qu'il voulait pour son entreprise bon après ça euh, on le voit comme on veut hein, ils diront tout ça au final bon.
1: bah c'est bête parce qu'il y a plein de fleuves qui, qui ont des noms qui, qui permettent des, des longs transports ou des, des grosses livraisons des choses.
0: donc la flèche représente le fleuve ou pas
2: alors c'était ma deuxième question le logo d'Amazon vient d'une flèche qui symbolise le tour du monde en avion comme un peu Expedia je sais pas si vous l'avez déjà vu ce logo là vrai oui. ou faux ou FedEx ou FedEx aussi
0: c'est pas, euh, pas plutôt un sourire en fait avec un truc en coin et puis ça va de A à Z aussi euh, il pointe du A il va vers le Z d'Amazon
2: si c'est ça exactement en 2000 le logo d'Amazon fait figurer une flèche allant du A au Z formant un sourire qui symbolise la satisfaction du client et qui il il indique aussi que l'entreprise peut tout vendre de A à Z voilà bravo, bravo je, je suis impressionné je pensais pas
0: ouais <rire> je,
2: je connais un peu quand même tu vois Vrai ou faux, le premier livre d'Amazon était un livre russe
0: J'ai envie de dire vrai.
1: Moi, je dirais faux, justement comme ça. Eh ben,
2: Alex a raison. Amazon a ouvert son premier service le 16 juillet 1995. Et le premier livre a qui a été vendu était un livre anglais de Douglas Hofsteder, qui s'appelait concept and Creative Analogies.
1: Surtout qu'à ce moment-là, le, le relationnel entre, les, entre le pays de création d'Amazon et... Et, le, et les autres, c'était un peu dur.
2: En 95
1: Il euh, bah, y a toujours eu conflit dans tous les cas. On n'est pas, pas en période de guerre Ford, hein. Bah, même, il y a
2: toujours eu des petits conflits. Bon, bref, on va continuer, on va se reconcentrer. donc En fait, ce qu'il faut <rire> savoir, c'est qu'au début, Amazon a été très lent à s'établir comme l'une des, des plus grosses entreprises américaines. En fait, elle a provoqué la colère de beaucoup d'actionnaires parce qu'elle ne faisait pas de profit mmh. rapidement. Et quand la bulle Internet a éclaté, beaucoup d'entreprises sur Internet ont fait faillite et Amazon a réussi à tenir le coup grâce aux premiers bénéfices qu'ils ont engendrés à partir du, f du dernier trimestre de 2001. Donc en fait, ils ont commencé à gagner de l'argent à partir de 2001 alors qu'ils ont été créés depuis 1994, à peu près.
1: Oui, ils étaient... ils
2: étaient en retard. Le profit, bien que modeste, en fait, il a servi à prouver que le modèle d'entreprise pouvait être rentable, le modèle de type d'entreprise émergente euh, type Amazon. Vrai ou faux Bezos n'a jamais été nominé dans le magazine Times Dans le Times New Yorkais Time.
0: oh, C'est faux parce que pendant un moment, il a été... Là... C'était pas le mec le, le plus riche du monde
1: Alors si, ça l'a été. Donc, Alex... Ça veut pas dire que apparaît dans le Times, quoi. Enfin, Surtout que le... Enfin, Pour moi, c'est pas parce que t'es l'homme le plus riche que apparaît dans le Times.
2: Il y a Kylian Mbappé qui a été dans le Times
1: oui, mais c'est parce que enfin, Barack Obama, pour, pour d'autres raisons.
2: Bon, du coup, en fait, c'est euh, c'est faux. Euh, 2011, euh, non, pardon. En 99, le magazine Times a nommé Bezos personnalité de l'année, soulignant que son entreprise a participé à populariser à populariser le commerce électronique. Ok. Vrai ou faux? Amazon. Non, ça m'aurait étonné. Oui, bah oui, oui. Maintenant que tu le dis, oui. Il a été renommé après une deuxième fois. Amazon a un service cloud réservé aux administrations du gouvernement américain.
0: Ah, je crois que oui, euh, j'ai déjà entendu ça.
1: Moi je sais que j'ai entendu, pareil, une information similaire, mais...
2: En 2011, c'est vrai, en 2011, Amazon met en place un service de cloud réservé aux administrations du gouvernement des états unis appelé CovCloud.
1: CovCloud, c'est le nom. <rire>
0: ok.
1: Et donc c'est vraiment un cloud réservé à l'administration Oui, c'est Amazon qui l'a créé pour l'administration. C'est marrant non
2: Bah ouais, c'est super comique. Bientôt, bientôt on va avoir ça en France Là, amazon vrai ou faux amazon a commercialisé des smartphones
0: bah, ils avaient le, euh, je pense que ça peut être vrai parce qu'ils avaient leur euh, kindle fire là Et pourquoi pas un, pourquoi pas un smartphone donc j'ai envie de dire vrai bah, moi je
1: dirais faux parce que j'ai jamais vu de smartphone amazon
2: le 18 juin 2014 amazon se lance sur le marché des smartphones en commercialisant le fire phone
1: Mmh. d'accord c'est
2: un échec commercial par contre <rire> c'est pas parce qu'on n'a <rire> pas le produit en
0: France euh, si, si ils estiment que le produit ne fonctionnerait pas en France euh, ils le sortent pas forcément mais s'il y avait une tablette Amazon Fire euh, il y avait probablement un smartphone c'est un mmh. marché tellement énorme que tu peux pas euh, quand as le, le poids financier derrière pour euh, développer
1: un truc euh, t'essayes oui et puis si ça marche pas bon, voilà, tant que c'est pas de la grosse perte c'est pas un souci. Vrai mmh. ou faux
2: Amazon a commercialisé des vélos électriques de sa propre fourniture. Oh, vrai.
1: Moi, j'ai continué à dire faux parce que je sais qu'ils commercialisaient plein de vélos électriques euh, d'autres marques mais pareil, peut-être que c'est une marque cachée qui n'est pas Amazon direct.
0: Quoi. Bah, en gros, pour moi, c'est vrai parce que tu vois, comme pour la tablette, comme pour la liseuse, comme pour le smartphone, je pense qu'ils surfent sur ce qui marche. Du coup, comme les vélos électriques, ça marche, bah, ils essaient quoi.
2: Alors c'est complètement faux, c'est moi qui l'ai inventé <rire> ah, C'est bien vu <rire> Mais tu vois je vais tomber dans le panneau <rire> Ok non c'était pour voir mais
0: ouais non Ils ont Et pas ils des Moi je dis, je dis ils ont loupé un marché C'est ça, non, mais des t es t es t es okay, bientôt,
1: Bientôt ils vont vendre des voitures électriques Directement livrées chez toi
2: <rire> Amazon se lance dans l'impression 3D Vrai ou faux
0: Ben ils ont des Amazon Basics Ils ont du fil Amazon Basics Alors ça je sais parce que du coup je traîne beaucoup sur Amazon Pour mon imprimante 3D est-ce qu'ils ont des imprimantes 3D Je sais pas. Je sais qu'ils vendent du fil Amazon Basics brandé Amazon, mais peut-être. Vrai ah, ou faux Je sais pas,
2: peut-être. Euh,
0: allez, je vais dire vrai. Vrai Moi, parce qu'ils
2: vendent du fil Amazon Basics. Eh <rire> bien, c'est vrai. Euh, le fondateur actuel de PDG d'Amazon, Jeff Bezos, annonce le 28 juillet 2014 que l'entreprise se lance dans l'impression 3D. Le secteur est en expansion et il croit vraiment à ce secteur la compagnie a pour l'instant un choix de plus de 200 objets imprimables et la possibilité d'offrir un choix varié de matériaux. Elle offre aussi aux clients le choix de la taille de l'objet et sa couleur.
0: Mmh, ça, donne, ça donne des idées, ça. Ouais.
2: <rire> Par exemple... T'as le choix dans la taille, t'as le choix de la couleur... L'un des, des plus grands enjeux d'Amazon <rire> concerne les conditions et les frais de livraison de ses produits. Le but est d'optimiser le temps entre la commande du client et la plateforme et la livraison de l'article acheté. Donc, à votre avis... Amazon a créé un service de livraison par drone vrai ou faux
1: Vrai,
0: totalement bah, C'était au moins l'étude mais est-ce que c'est vraiment mis en euh, on voit de plus en plus de, de trucs euh, comme ça donc. enfin euh, oui vrai
1: Alors moi je sais que j'ai entendu quand ils ont commencé leur service de livraison avec drone, il y avait eu des soucis aux états unis parce qu'en fait il y avait des mecs qui en profitaient pour flinguer les drones pour récupérer bah, les colis
0: Mais évidemment, mais évidemment mais ça me paraît évident que les mecs ils vont essayer de récupérer les colis alors
2: c'est vrai, effectivement, en décembre 2013, Jeff Bezos a présenté au public son système de livraison par drone qu'il appelle le Prime Air, qui est très écologique pour lui. Par contre, il a fait face à certains obstacles, comme vous le disiez, surtout aux états unis avec des obstacles juridiques, techniques et sécuritaires, comme tu pouvais flinguer les drones et tout. Le groupe a cependant annoncé qu'il envisageait de tester son service en Inde cette année-là. Il n'y a pas eu plus de retours par rapport à ça hey. Pour vous un, donner un, un exemple un... juste national, je finis Philo. Euh, en mai 2017, mm. Amazon ouvre à Clichy un centre de recherche sur les drones de livraison. 12 ingénieurs y sont employés avec pour objectif de créer un logiciel de gestion de trafic pour le projet Prime Air. Voilà, pour donner un peu à l'échelle nationale.
0: Ouais, je voulais dire, le, le principal problème des drones, c'est... Parce que pour porter un colis, il faut un machin qui a de la patate. Ce qui veut dire un truc suffisamment gros et donc lourd. Si jamais il y a un problème, genre euh, un problème de batterie... Euh, un problème euh, en vol il se, il se tape quelque chose, un oiseau s'il tombe sur les gens bah potentiellement euh, si t'es suffisamment haut tu peux tuer quelqu'un et les, les hélices si elles continuent à, à tourner sur un gros truc, ça te un, un, un quelqu'un déjà sur les petits drones les petits drones FPV euh, les mecs quand ils les quand ils les programment et qu'ils les configurent, ils enlèvent les hélices parce que si le machin il démarre euh, manière impromptue, ça te déchiquette les doigts.
1: Alors, je sais qu'ils utilisaient, parce que j'ai vu des photos, ils utilisaient des, des drones un peu type euh, les drones que tu utilises dans le cinéma, donc qui sont d'assez de, de grosse capacité de, de puissance, euh, assez pour porter une, une bonne caméra, mais euh, pareil, es limité, en fait. Ils le disent qu'ils sont limités au niveau, au niveau poids, pour les livraisons, justement. Et ils livrent surtout des petits colis légers.
2: Leur volonté, en fait, c'était de faire 30 km d'autonomie avec 20 kg. C'était ce qu'ils souhaitait.
0: C'est énorme même. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. énorme. C'est quand tu vois l'autonomie des drones maintenant, même tu prends les les trucs de FPV ou les Mavic, euh, c'est enfin c'est des drones qui là on parle plus du, du truc que t'as pour euh, pour filmer ta voisine dans la douche, c'est un truc. Ça doit faire euh, un mètre de diamètre, quoi. Il doit y avoir six hélices. Enfin, c'est énorme comme truc, quoi. Alors, Et on je utilise... te parle pas des batteries. On
1: n'utilise pas tous les drones euh, pour ça. Exact. <rire> je, je confirme. Ah. Il hein, y, y en a vraiment qu'un seul qui le fait. Je tiens à Dans préciser,
0: j'en ai pas encore, donc je peux pas l'avoir fait. Mais des voisins. Ça m'étonnerait pas que ça ait été déjà. Fait. <rire> non, j'ai pas de drone. Mais ça me tente. Un drone FPV, ça me tente.
2: Bon, bah je, je continue. Amazon a créé un service de livraison par taxi vrai ou faux euh...
1: je crois que c'était je sais qu'il y avait Domino's qui le faisait euh, avec des voitures autonomes mais taxi je ne sais pas c'est
0: bah, peut-être pour la réactivité ça me paraît plausible aussi euh, pour être réactif quoi sur... j'imagine que si tu payes suffisamment en fait euh, la livraison bah, on peut te livrer un peu comme enfin donc, donc vrai, vrai ou faux le truc, mais... vrai ou faux vrai vrai, euh, vrai avec de l'argent
2: mmh, faux alors c'est vrai en fait, ils ont créé, ils ont testé à l'heure actuelle un service de livraison par taxi en Californie. Le principe est simple, en fait Amazon y commande un taxi qui livre 10 produits dans l'heure et le but c'est de créer un logiciel qui pourrait en fait optimiser avec avoir une grande flexibilité pour permettre en fait de réduire les coûts de fonctionnement. Mais ça
0: existe. Ouais, c'est service 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 hein, c'est le c'est ce qui euh, c'est ce qui marche maintenant hein. C'est ça. Enfin, bah, c'est le même principe que Uber Eats, Deliveroo euh, et tout ce genre de services... Euh de coursiers, c'est pour ça que ça me paraît plausible.
1: On continue Là, chez nous, Déjà, chez nous, en France, au nombre de colis qu'ils ont, ça leur fait, les adresses, ça leur fait directement un, un chemin à suivre, aussi. Donc, en fait, ça optimise les voies, les voies de passage pour les livreurs.
0: Et puis, c'est aussi dans un souci de réactivité, quoi. On veut les colis toujours plus vite, toujours plus vite. Mais mmh. maintenant, presque, attendre une journée, ça devient insupportable. Il faudrait que ce soit dans la demi-journée. Enfin, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus, quoi.
1: Mmh
2: à l'équipe going Amazon dans la recherche de nouveaux clients installe des casiers dans les maternelles américaines afin que les parents récupèrent les colliers et leurs enfants en même temps Vrai ou faux
0: mais, mais, mais Alors dans les gares c'est sûr Je mais pense pas enfin, je ne sais pas Pour moi c'est tellement vrai C'est tellement vrai Pour
1: moi aussi en fait si l'on fait dans les gares ils peuvent le faire dans les écoles
0: ça, ça me paraît tellement improbable que tu imagines ça que ça me paraît vrai <rire> c'est faux. Ah, bien. <rire> bien joué. Euh, franchement, si, si c'est toi qui as pensé à ça. Oui, c'est moi. Oh putain, ah, putain trop bon. bon. Mais tu devrais faire ton entreprise. Hein. Ça...
2: <rire> <rire> non, en fait, pour <rire> vous expliquer, Amazon, ils ont créé ce genre de choses, mais dans les universités, pour permettre en fait à, à, aux étudiants de récupérer leurs manuels envoyés par Amazon directement sur leur campus, mais aussi pour leur permettre, comme, enfin, la recherche de nouveaux clients. Que les jeunes utilisent énormément Amazon pour commander, bah, du coup ils récupèrent tout parce que la livraison est gratuite dans les universités. Vous voyez le genre
1: Ouais. Ok, bah eux, ça fait que plus en plus de monde vont commander. Mais je me suis dit que ça pouvait être marrant
2: d'imaginer que le Amazon le fait dans les maternelles pour que les parents puissent le faire, mais non, c'était pas la public visée. Pas encore là. là bah, le truc,
0: ouais, c'est qu'ils font je ça. Je pense que tu lui as donné une idée, euh, Jeff Bezos, <rire> forcément il nous écoute. Euh... Hi Jeff. Et, euh, je pense qu'il t'a déjà pris ton idée. Peut-être.
1: Bah déjà qu'ils font ça dans les gardes dans les centres commerciaux et autres c'est vrai que au final l'université et les écoles ça va, devenir, ça, va, ça va venir de plus en plus en fait de plus en plus on va avoir les JLU, on va pouvoir récupérer nos colis euh, comme ça directement avec ouais. un code dans un casier quoi.
2: mais c'est bien on voit ça marche bien hein.
1: ah bah, moi oui. j'ai déjà
2: fait ça marche super bien alors seconde question prof, prochaine question pardon Nike vend toujours en 2020 leurs produits sur Amazon vrai ou faux
1: euh, faux euh,
0: j'ai 5 secondes euh, là <rire>
2: Allez faux et oui c'est faux Nike en fait annonce cesser la vente directe de ses produits suite aux nombreuses de pardon aux nombreuses contrefaçons sur la plateforme
1: mm
0: ouais bah que tu vois tu vas dans un magasin la moindre paire de Vans c'est 70 boules tu vas sur Amazon elle est à 20 euros tu te dis ben pff, comment on négocie quoi c'est ça donc, forcément... et,
1: sur... et surtout qu'il y a marqué Vans dessus donc euh...
0: non bah peut-être pas jusque là mais les imitations sont bien ça mais j'ai déjà essayé et effectivement bon la, la paire de pompes au bout de, de 3 mois tu sens qu'elle est fatiguée quoi mais euh, bah, ça m'étonne pas
2: la bibliothèque Amazon est le secteur d'activité principal chez Amazon, vrai ou faux
0: euh, ils, ils, la, ils font beaucoup de numérisation de, de bouquins euh, Amazon, d'ailleurs il euh, y, y a eu des problèmes là-dessus comme avec Google parce qu'ils faisaient ça un peu sauvage et le problème c'est que Google ne euh, bah, revendait pas trop les livres donc euh, bah, ils faisaient ça dans un, un esprit de... Hum, de, de sauvegarde du patrimoine. Par contre, Amazon, euh, comme il les vendent euh, ça a plus posé problème. Après, est-ce que ça reste leur activité principale euh, Non. À dire, mais je pense que non, oui, le moi, livre je a, quand même, euh, a quand même quand euh, même toujours des adeptes. Et je pense que ouais.
1: Bah, je pense que tu peux vendre tellement de choses sur Amazon que c'est pas leur euh, c'est pas leur plus gros euh, c'est pas leur plus gros. Ouais, mais justement, en
0: fait. euh, le le fait que t'aies de la diversité fait que un secteur bien particulier prend plus d'importance que tout le reste. Après, t'as la technologie, t'as... Je sais pas. Je vais oh dire oui. C'est leur moi activité je, moi de je dis base, non. et donc oui.
2: Eh bien, non. Pendant longtemps, en fait, Amazon a perdu beaucoup, beaucoup d'argent à chaque livre vendu en raison des importants investissements à l'année pour numériser tous ces bouquins et créer leur propre ouais. base de données. Donc, mmh. en fait, à l'heure actuelle, c'est parce qu'ils leur rapportent le
1: plus. Parce qu'ils emploient des personnes supplémentaires pour numériser, pour mettre au propre et autres. Et au final, euh, et le nombre de gens qui achètent, bah, c'est pas rentable. Quoi. Avec tout ce qui est
2: description, bibliographique, etc. Assurant ouais. une numérisation complète. Voilà, donc c'est marrant. Amazon vend des téléviseurs. Vrai ou faux Bah, vrai. Vrai Vrai. En 2005, Amazon a lancé sa section française de l'électronique vendant des articles tels que des téléviseurs LCD.
0: Mais brandé Amazon. Oui. C'est ça la question. C'est ah, ça. Okay.
2: Bientôt des commerces Amazon en France.
0: Euh, vrai. vrai euh, c'est pas des trucs où tu euh, en fait, tu, tu rentres avec ton smartphone. Si. Tu prends ce que tu veux, tu sors sans payer. Si c'est ça. On appelle ça le Amazon Go.
1: <rire> D'accord. Je ne veux pas.
2: En mars 2018, Frédéric Duval indique qu'Amazon devrait développer en France son service de commande et livraison de courses à domicile, Amazon Fresh, et
0: bientôt le Amazon Go. Ouais, le principe, c'est qu'en fait, ça détecte. Alors, je sais pas exactement comment, mais ça détecte Avec des euh, ton compte Amazon. Tu prends, ça. tu, enfin, t'arrives, tu prends tes produits, tu sors et ça te débite automatiquement. En fait, t'as même plus de caisse, t'as plus rien, c'est tout automatique.
1: Ouais, mais je pense que si tu dois avoir un système où quand tu veux rentrer, il faut forcément que tu dois connecté à ton à ton compte Amazon, je sinon Je pense ça surtout te, que t'as des gros empêche rentrée, pour empêcher
0: quoi. les gens de partir en courant, mais... Euh... <rire> mais euh... Alors, ouais, pour ouais, expliquer,
2: enfin... en fait, en deux, les commerces Amazon euh, en France, il y en aura bientôt. Par contre, en 2018, ce qu'ils ont créé, c'est l'Amazon Fresh, donc en fait, c'est vraiment un service de livraison de courses à domicile. C'est pas exactement la même chose. Euh, bientôt, ce qu'il va y avoir, en fait, ce qui existe aux états unis le Amazon Go, le premier magasin à Seattle, qui est en fait un service où tu rentres dans le magasin et tu prends un article et tu ne le payes pas, il est débité directement sur ton compte. Au début, il a été intégré pour la compagnie Amazon chez eux, et puis au final, euh, en janvier 2018, le magasin, il a été ouvert au public. À l'heure actuelle, il compte 13 magasins aux États-Unis. C'est énorme.
1: Hmm. Bah, ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on se fasse un petit voyage et, euh, et qu'on aille en faire un. Bah oui, carrément. Là, on va aller acheter des... petits petit reportage sur place. Un, un petit Vlog.
2: Au pire, euh, au pire on... un Vlog.
0: <rire> ouais, on, on dit vlog.
2: Euh... Un vlog. Euh, bah excusez-moi, je suis plus vieux que vous. Ah vlog. Ah oh là là, j'étais. <rire> Il m'a perdu. Pardon. Euh, bon alors je finis. Dernière petite question. Euh, un partenariat avec Super U et Amazon en France. Vrai ou faux
0: Oh moi ouais, euh, je vrai.
2: Dis vrai. Eh ben c'est faux. En avril 2019, c'est Casino qui annonce le partenariat avec Amazon. Ouais.
0: Alors là tu joues sur les mots. Euh, arrête.
2: Et qui lui permettrait en fait de distribuer ses pro produits sur la plateforme Amazon. Avec euh, l'installation okay. de 1000 lockers en France dans les magasins casino. D'accord. En fait, tu commandes. Quoi, tu
0: peux acheter des produits casino sur Amazon et tu peux récupérer tes produits Amazon chez casino C'est ça. Exactement. Dans les deux sens, ça marche
2: Ouais. Ben, dans l'idée, ce serait ça. Ok. Ok. Donc, euh, c'est cool. C'est cool en vrai. Donc, mmh, voilà, oui. c'est la fin de ma chronique. C'est la fin de mes toutes mes petites questions sur Amazon
0: avec euh, tout plein de petites anecdotes. C'était hyper intéressant et présenté comme ça, c'est super cool.
2: C'est des contrées sauvages En priant le ciel que tu ne te retournes pas J'ai claqué la porte, déposé mes bagages et mon innocence au mauvais endroit Épuisé mes rêves jusqu'à perdre l'envie S'il faut marcher au bas Plus la chute est lente, plus on tombe dans l'oubli Moins les gens vous tendent les bras
0: Alex, tu, tu voulais nous représenter un, un petit truc marrant
1: Ouais, donc euh, en fait je vais vous expliquer, euh, cette fois on va se pencher sur l'Angleterre avec euh, ma petite rubrique Le Saviez-Vous, et c'est tout ce qui va concerner euh, le pipi, je vais dire, c'est un, euh, un peu comme ça. Euh, et je vais vous présenter euh, deux lois qui sont, euh, qui sont marrantes. Ces lois datent du couronnement de, de la reine d'Angleterre Elisabeth II, donc en 1953, je vous le rappelle. Et euh, ces lois sont assez intéressantes parce que la première des lois, c'est que une Royaume-Uni, une femme enceinte euh, peut, peut euh, demander à se soulager en fait n'importe où elle, euh, où elle veut. Elle peut se soulager n'importe où. Même et ça c'est bien -ce que dans la loi, euh, dans le casque d'un policier si elle le demande. C'est vrai. C'est n'importe où. <rire> oui oui, oui c'est vrai. c'est une vraie loi qui existe. C'est voilà, c'est elle a le droit, c'est c'est ainsi. C'est trop bizarre. Ça, euh... <rire> bah oui, c'est pour ça. Quand, quand je l'ai vu, j'ai dit faut que je vous la raconte parce que celle-là est vraiment euh, est, est vraiment géniale. <rire> et euh, la deuxième, c'est que pareil au Royaume-Uni, donc ça concerne les hommes cette fois, euh, s'ils sont obligés d'uriner dans le public parce qu'ils n'ont pas le choix, et vraiment ils peuvent plus se retenir, ils peuvent le faire, mais à une seule condition ils visent une roue et ils mettent la main droite sur le véhicule. Quoi Oui. Mais pourquoi Oui, oui. Bah parce que c'est <rire> la loi qui est comme ça. Au Royaume-Uni, c'est si t'as envie de pisser et que c'est urgent, bah t'as pas le choix. Tu peux le faire en public, n'importe hein, où. Tu, faut que tu mettes la Mais main. À partir où tu pisses sur ta la main. main droite, la main droite, non, la main droite sur le véhicule et tu vises une roue. C'est trop bizarre.
0: Mais ça ouais. n'a pas de sens. Mais non, ça n'a sens. aucun sens. <rire> Ils sont fous. Ces Autant l'histoire de la femme enceinte, tu peux essayer de trouver un truc, mais tu sais, c'est voilà, une femme enceinte, anglais, en fait. elle peut
1: vraiment pas se retenir, ça arrive, c'est, c'est comme ça, c'est à cause de la vessie, voilà. Bon, qu'elle le fasse dans le casque d'un policier, c'est un peu abusé, mais, mais là, le truc de l'homme, ouais, ouais, c'est pareil. chaud. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est, je regardais les lois, j'ai vu deux lois concernées, avec... concernant le, le, le pipi. Et donc, euh... <rire> je me suis dit, j'ai envie vous la raconter. Voilà. Donc, voilà. C'est très si... drôle,
0: mais c'est, la deuxième est vraiment absurde, quoi.
1: Ah bah oui, c'est vraiment la condition qui fait que. C'est, c'est, j'imagine bien c'est le mec qui de pisser normal euh, contre contre une voiture, il a pas la main droite, c'est un flic qui vient l'arrêter. Tu vois, c'est, ce serait juste mm. génialissime. Can you
0: put your hand on the car when you pay?
1: <rire> Donc euh, voilà, c'était les deux petits cailloux sur des sur des logs que j'ai trouvé euh, au Royaume-Uni. Euh, il fallait que je vous les que je les présente. Bah c'était marrant, c'était très marrant. Ouais, c'était très très drôle.
2: Et maintenant, tout de suite, le jingle des objets de filou. Balayette, enceinte, PC, canapé, néon, miroir, télé, imprimante, vélo, horloge, cassoulet, disque dur, jogging, chaussures, trépieds, baguettes, volets, brioche, tranchées, ampoules, micro, plaquettes, boîtes à thé, vous présente ses objets.
0: Alors aujourd'hui, dans ma rubrique Les objets de filou, je vais vous présenter une console... Et surtout une technologie liée à cette console. Est-ce que vous pouvez me décrire ce que vous voyez
1: Elle a deux écrans, des boutons de quatre couleurs, un joystick et une caméra. Elle se replie sur elle-même. Il y a un écran tactile. Ouais.
2: Il y a un stylet, normalement, je crois.
0: Oui, il y a un stylet aussi.
1: Et sur l'écran, il y a marqué en gros Nintendo 3DS. C'est un, New non, un New Samsung Galaxy Fold. Fold.
0: <rire> <rire> Ça pourrait. Non, alors, il n'y a pas écrit que Nintendo 3DS. Il y a écrit quoi avant New. New Il y a New Nintendo 3DS et le New il est important Est-ce que c'est une nouvelle Il y en a une nouvelle d'annoncer. Non, il y a eu deux versions de la 3DS Il y a eu la 3DS normale et il y a eu la New Nintendo 3DS Qui a apporté une petite euh, amélioration technologique Notamment par rapport à la 3D dont on va parler maintenant C'est pour ça que le New a son importance D'accord On va parler de la technologie de la 3D de la 3DS Je sais pas si vous en avez déjà eu dans vos mains des 3DS Non, euh, jamais, euh, jamais. Euh, Donc euh, vous avez euh, jamais vu la 3D de la 3DS
1: moi, si, si, si j'en ai déjà eu, moi. Si, vous si je
0: l'ai vu une fois, mais je n'en ai pas à en moi. Enfin, je l'ai vu ouais, chez quelqu'un, moi. Mais, mais la question, c'est, est-ce que vous avez déjà vu une 3DS dans les mains et vu la 3D de la 3DS Oui, ça oui. donne la gerbe.
1: Ouais, elle n'est pas, pas, pas agréable.
0: Alors, est -ce que tu, alors la question, c'est, est-ce que tu avais une 3DS ou une New 3DS dans les mains Une 3DS. Ça, j'en sais rien. Moi, j'avais une 3DS, c'était sûr. Alors, euh, je parlerai un peu plus tard euh, des différences, mais euh, concrètement, la New 3DS... Et bien mieux que la 3DS, donc c'est normal que euh, si t'avais une 3DS dans les mains, t'aies trouvé ça pourri. Je vais commencer par vous faire un petit rappel sur ce qu'est la, 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 des images 3D, voilà, pour voir la profondeur sur un écran en deux dimensions. Le principe, c'est très simple, c'est qu'on envoie indépendamment à chaque œil, par un moyen technologique quelconque, une image qui est différente, surtout y a un, un point de vue différent, ce qui permet de recréer, bah, ce que voient tes yeux, c'est-à-dire euh, ils sont écartés d'une certaine distance pour permettre à ton à chaque œil d'avoir un point de vue différent et donc d'interpréter la profondeur grâce à, euh, au décalage qui est entre tes deux yeux. Bah vous avez déjà eu des, euh, des vous avez déjà été euh, confronté à de la 3D euh, dans le monde de tous les jours et notamment dans un endroit bien particulier. Le cinéma.
1: Bah euh, surtout le cinéma. Ouais.
0: Ouais, au cinéma Ouais.
1: Le glory <rire> Pourquoi <rire> je, vois pas le, je vois pas le rapport. C'est avec les lunettes, les lunettes bleues et rouges. Oui, c'est ça. que tu mettais pour pouvoir voir en 3D, sinon ça ne fonctionnait pas.
0: Donc il y a deux grandes techno, je vais pas m'attarder trop dessus, mais je vais quand même les décrire. Il y a deux grandes techno qui existent, donc c'est au, au cinéma, c'est avec les, la méthode passive, donc c'est les fameuses lunettes polarisé, donc une, une rouge, une bleue ou, ou d'autres méthodes de polarisation et en gros il y a chaque il y a deux projecteurs qui envoient deux images euh, qui sont donc une pour chaque œil, avec une lumière polarisée et tes lunettes en fait elles permettent de filtrer euh, la bonne image et de rejeter la mauvaise et donc en gros tu as une image pour l'œil gauche une image pour l'œil droit qui sont mélangées sur l'écran, c'est pour ça que quand tu arrives tes lunettes c'est tout flou parce qu'en fait tu as les deux images qui sont projetées sur l'écran l'une par dessus l'autre c'est deux œufs projecteurs okay. qui projettent en même temps. Il n'y a pas d'alternance, c'est vraiment l'image et les projetée en même temps. Et c'est la lunette qui filtre la bonne lumière pour que la bonne image arrive sur le bon oeil. D'accord. Et ça recrée ça recrée la sensation de 3D. Tu as la deuxième méthode qui est la méthode dite active, où là l'image elle est envoyée à 120 Hz. Et donc tu as une image pour l'œil gauche, une image pour l'œil droit. Donc en gros tu te retrouves avec une image 60 Hz par œil en gros. Mmh. et là en fait la lune, les paires de lunettes que tu as sur les, sur les, les yeux ben, ils sont actives donc tu as une batterie dedans et en fait alternativement la lunette va masquer va assombrir le verre d'un œil puis l'autre et en gros donc tu vois sur ta télé tu vas avoir une première image qui est pour l'œil gauche donc là ça va assombrir l'œil droit et ton, seulement ton œil gauche va voir l'image et inversement l'image suivante elle est pour l'œil droit du coup la lunette va masquer vraiment la lunette devient sombre elle opacifie l'œil gauche et il y a que l'œil droit vrai que qui prend l'image en fait, avec cette alternance d'images très rapide que le cerveau n'arrive pas à voir et ben ça recrée de la 3D en, en ayant tes deux images avec les deux points de vue différents une pour l'œil gauche une pour l'œil droit
1: mais là c'est plus ton cerveau à ce moment là qui crée la 3D ah ben, de toute
0: façon le, le but de la 3D c'est de de faker ton cerveau de clairement c'est du c'est on utilise les, faibles, les faiblesses du cerveau, on va dire ça comme ça, mm -hmm. pour euh, recréer une impression de 3D. D'accord. Mais à chaque fois, c'est sur, sur un support 2D, donc c'est forcément du fake. En fait, c'est un, un biais cognitif, quoi. Ton cerveau, il, il voit un truc et il se dit, bon, bah, ok. Enfin, en fait, on te, on te trick ton cerveau.
1: D'accord, je me comprends.
0: Et donc, euh, le, sur ces lunettes, il euh, y a aussi un capteur qui permet de synchroniser le, le moment où elle doit switcher œil gauche œil droit sinon ce serait décalé ce serait n'importe quoi donc t'as un capteur quelque part qui capte la fréquence et qui se synchronise avec l'image que tu as en face de toi ces deux technologies elles ont un problème principal euh, c'est que euh, bah, on doit porter des lunettes et ça on est d'accord pour dire que c'est pénible surtout quand on a déjà des lunettes oui c'est pas agréable
1: bah hum. ça vous pose des problème à vous hein. pour ma part j'ai de bons yeux <rire>
0: Ouais, mais c'est pénible pour beaucoup de gens. Et du coup, Nintendo, bah, ils, ont voulu, ils avaient envie d'une console qui affiche la 3D, mais sans lunettes. Et donc, est-ce que vous, vous, vous connaissez une technologie Est-ce que vous en avez déjà entendu parler la, de la technologie utilisée pour la 3DS et New 3DS qui permettent d'afficher de la 3D sans lunettes Non. C'est de la projection, non oui. J'en sais rien.
1: Il y, a, il y a deux Non, pas du C'est vraiment un écran.
0: C'est un écran LCD. C'est vraiment co comme un écran LCD, sauf qu'il y a évidemment euh, des choses en plus. T'as deux écrans, non Mais il n'y a pas de projection. Mmh, alors, euh, pff, oui, si tu veux. T'as un écran pour l'œil euh, si, bah, droit et pour gauche. Alors non, il n'y a pas un écran pour le droit, un écran pour non, le. Non, c'est
1: genre t'as un écran devant, un écran derrière et tu projettes des images différentes sur les écrans, quoi.
0: Non plus. Non. Le principe, c'est que tu as un écran principal qui est à l'arrière... Et qui euh, et qui te projette une image euh, avec euh, en fait as une barre de pixels verticale pour l'œil gauche, une barre de pixels verticale pour l'œil droit, et ainsi de suite en fait. En fait mmh. les pixels ils sont alternés œil gauche, œil droit, œil gauche, œil droit par euh, par barre en fait qui vont du, du haut de l'écran vers le bas de l'écran. Je ne sais pas si vous vous rappelez les images quand on était enfant, où tu as une espèce d'image avec un support plastique par dessus, puis quand tu inclines l'image, bah, ça te fait une image ou une autre. Ouais, si, ouais. Oui.
2: ça, ça j'ai déjà vu. Ouais.
0: Et ça te donne une impression un peu de relief quand tu vas vite. Mmh. Ouais. Et ben bah, c'est un peu le même principe en fait. Cette image euh, qu'on avait quand on était enfant, elle était découpée en bandes, et puis après tu avais un truc plastique par dessus qui orientait la lumière soit vers ton œil droit, soit, soit vers ton œil gauche, enfin d'une certaine manière, qui faisait que tu voyais une image ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Et ben bah, c'est pareil. Donc, la technologie utilisée pour la New 3DS, elle a un nom un peu à rallonge barbare qui s'appelle l'autostéréoscopie à barrière de parallaxe. <rire>
2: D'accord.
1: En un nom barbare, en, je en simple.
0: <rire> Alors, je vais, je vais décomposer. En fait, l'autostéréoscopie, en gros, c'est l'histoire des deux, des deux images euh, côte à côte. Enfin, des deux images entremêlées. C'est-à-dire une barre pour le gauche, une, baille, une barre pour l'œil droit. C'était le principe de l'image qu'on avait quand on était gamin. C'était une image en autostéréoscopie.
1: Et auto pour, euh, il le fait tout seul, quoi. C'est ouais. pour deux et auto pour, tout, euh, pour automatiquement.
0: Bah, c'est pour dire qu'en gros c'est mélangé. Mmh. Mais tout seul comme ça, bah, en fait, on verrait une bouillie de pixels, et on aurait nos deux images à gauche et droite qui ça mélangées, ce serait impossible. Et donc, dessus, il y a un truc qui s'appelle la barrière de parallaxe. La parallaxe, eh ben, c'est le fameux effet qui fait que tes deux yeux voient différents. Par exemple, tu, le, tu peux l'appréhender, cette parallaxe, quand tu es sur l'autoroute et que tu regardes au loin. Quand es sur l'autoroute, eh ben, par exemple, si tu prends la glissière de sécurité, elle défile très vite, alors que le paysage, au fond, il défile lentement. Mmh. Ça, c'est l'effet de parallaxe. Ce qui y a loin, eh ben, il te bouge moins vite du fait que toi, tu te déplaces... Euh, tu te déplaces euh, enfin, ce qui est plus proche de toi bouge plus vite que ce qui est loin de toi. Ça te paraît évident
1: ah bah Oui, totalement. Et donc,
0: la, la barrière de parallaxe, elle permet de bloquer une image... Pour, euh, en fait, tu as tes deux images qui sont entremêlées et en gros, tu as une grille devant, devant l'œil. Donc, en gros, vous avez vos deux pixels et devant, vous avez une grille comme euh, oui, un gris, un... une alternance de, de bâtons en fait. Ce qui va permettre de bloquer par un jeu de, de, de positionnement, de bloquer l'image pour, pour que ça aille que au bon oeil. Donc, les pixels de l'œil gauche sont bloqués par cette grille pour l'œil droit. En fait, c'est vraiment comme mettre, une, comme mettre quelque chose devant le bon pixel, en fait. Si tu le masques, tu ne le vois plus. Mmh. Donc, en gros, avec cette barrière de parallaxe, ton œil gauche il ne voit que les pixels qui sont dédiés à l'œil gauche, et ton œil droit ne voit que les pixels qui sont dédiés à l'œil droit. Même si, en fait, tu enlèves cette barrière de parallaxe, bah, tu as deux images entremêlées. D'accord. Et c'est comme ça que la 3DS crée euh, la 3D sans lunettes. Et pourquoi c'est important d'avoir la new 3ds plutôt que la 3DS, si vous voulez hein, vous plonger, vous, vous immerger dans la 3D, parce que la New 3DS, euh, elle a un truc en plus par rapport à la 3DS de base, elle adapte la position de cette barrière de parallaxe par rapport à ton visage. En fait, elle a un capteur qui permet de détecter la position de ton visage et elle adapte la position de la barrière de parallaxe pour que tu. pour qu'en fait t'es pas à maintenir ta console dans un angle bien précis parce qu'en fait c'était le défaut de la 3DS de base pourquoi les gens désactivaient la 3D parce que la barre de parallaxe était fixe donc il y avait une seule et unique position dans laquelle t'étais agréable et quand tu joues à la console en fait t'as l'impression de rester toujours pareil mais ta console elle bouge un peu t'as tendance parfois à l'incliner un peu vers le vers l'arrière parce qu'elle pèse lourd donc euh, naturellement elle va bouger un peu puis toi aussi tu bouges parce que si es assis sur ton fauteuil, bah, des fois tu te mets un peu euh, plutôt gauche-droite, as, as mal aux fesses, t'as mal au dos, tu te repositionnes et en fait tu bouges inconsciemment. Et le problème c'est que ben, tu bougeais un petit peu euh, ta position et tu désynchronisais, enfin euh, tu te décalais et euh, ça annulait l'effet le, euh, le, de la barrière de parallaxe. Et en fait, comment fonctionne la New 3DS Et bien t'as deux écrans LCD l'un sur l'autre. Le premier, celui du fond qui affiche l'image et un par-dessus qui affiche la... Euh, qui affiche la barrière de parallaxe et en fait comme c'est un écran et ben les pixels qui masquent peuvent bouger et donc en gros en détectant la position de ton de ton visage et ben la barrière de l'écran qui fait barrière de parallaxe et ben adapte la position de ces pixels pour toujours bloquer le bon oeil et du coup tu as un bien meilleur confort et tu peux jouer moi je, je vous encourage à acheter une 3DS et si vous aimez Zelda à jouer 3DS. Deux, oui, une new 3DS à jouer à Ocarina of Time et Majora's Mask c'est incroyable de se balader dans Irul et Termina avec la profondeur c'est époustouflant alors pourquoi maintenant
2: euh, cette technologie elle est pas utilisée sur les télés ou sur les, sur les écrans de cinéma
0: alors c'est un gros défaut ce truc là c'est que déjà si t'es pas bien en face bah en fait c'est valable pour une personne ah, bah si oui. t'es plusieurs bah la, la barrière de parallaxe elle fonctionne pas pour tout le monde donc euh...
2: en fait il faudrait avoir une barrière de parallaxe par personne quoi. en fait la barrière de parallaxe en soi c'est la lunette que tu portes
0: en gros, sauf que là, elle est par-dessus l'écran et elle te filtre les, oui. les bons pixels pour le bon oeil. Mais le problème, c'est que ça marche que si t'es à peu près en face. Donc ça pourrait pas marcher pour un ciné et ça pourrait pas marcher pour, euh, pour une télé non plus. Sauf ouais. si tu es tout seul. Ouais, tout seul il, ouais. gris, il existe une autre techno euh, qui consiste, en fait, au lieu de mettre une barrière de parallaxe avec une grille, en gros, c'est des jeux de lentilles qui te dirigent le flux lumineux vers le bon oeil. En fait, au, au lieu de bloquer... Au lieu de bloquer euh, la lumière euh, des pixels pour l'œil gauche à l'œil droit, ça et ben filtre, en gros t'as ouais, une lentille par dessus chaque pixel, par dessus chaque pixel t'as une lentille qui dirige le flux de lumière qui est émis par le pixel vers le bon oeil. C'est un jeu de lentilles. Euh, C'est ouais, ça se... au lieu de bloquer la lumière pour l'autre œil, ben, tu diriges le flux de lumière vers le bon oeil.
2: D'accord. T'es pas mal ça.
0: Bah oui, c'est pratique. Et c'est une super techno et le, la, vraiment la new 3DS, ouais, quand, quand j'y joue, j'active la 3D et euh, je me balade dans Hyrule et ça me fait tellement plaisir. Vraiment j'ai vraiment l'impression, tu vois, t'as ta 3DS dans les mains, t'es hyper isolé, euh, tout ce que t'es happé par cet écran où il y a de la profondeur. Et, euh, et tu te balades dans un vrai monde, enfin c'est vrai, c'est le, le rêve quoi, après le, le niveau supérieur c'est la réalité virtuelle. Mais... Ça marche. Le, le fait est que, que ça fonctionne vraiment euh, pour l'immersion.
1: Mais ça te donne pas mal à la tête au bout d'un moment enfin, Est-ce qu'il n'y a pas un temps limite euh, auquel tu peux jouer à la 3DS
0: Non, alors ce qui peut arriver, ce qui peut arriver, c'est un peu des, des images fantômes. Euh, tu peux régler la position zéro de la barrière de parallaxe dans les menus de la 3DS. Donc ça te permet de limiter ces images fantômes. Mais euh, en fait, quand il y a du contraste, c'est-à-dire par exemple quand Link il est dans une zone sombre et que et que lui, bah, il est éclairé pour que tu vois ton personnage, et ben bah, en fait, des fois, tu as un peu des, des, des images fantômes sur les côtés. Ce qui n'est pas trop gênant quand tu es dans la plupart des cas, cest à dans une zone lumineuse avec Link éclairé autant que le décor. Mais les images fantômes, bon, elles sont, pff, au bout d'un moment, tu fais plus trop attention, il faut vraiment qu'elles soient violentes. Euh, pour que ça te gêne, il y a pas de scintillement avec le, le la détection du la position du visage, il y a pas de faut vraiment faudrait vraiment faut vraiment incliner la console pour que ça se pour que ça marche plus. Je veux dire quand tu es face à ta console même si tu, même les micro mouvements que tu fais euh, en, en jeu, bah du coup, tu ta 3D, elle est toujours elle est toujours bien, chose qui n'était pas vrai sur la 3DS de base.
1: OK, d'accord. Euh, merci pour cette info. Merci
0: ouais, C'est une techno bah, Quand, euh, quand j'ai eu la Manu 3DS Je me suis dit Mais comment ils ont fait quoi C'est vraiment un truc Que je me suis intéressé bah, Il y a des années Et j'avais absolument Envie de vous en parler Parce que je trouve ça fou quoi ah bah, oui. Et en plus C'est un, un ingénieur français Qui a inventé ça En plus En 1896 Donc vous voyez La techno elle date pas dire
1: <vu> La France <rire> oh, C'est clair <rire> Auguste Berthier Mais, ça fait... mais en plus c'est vrai Parce que dans les autres consoles Enfin tu ne vois pas Cette technologie là
0: Non bah, c'est ce que je vous disais la dernière fois sur euh, l'histoire de la de la GameCube là et de des petits accessoires euh, la volonté de de Nintendo ça a toujours été d'innover et de faire différemment.
1: Ouais, là ils ont réussi quoi.
2: Carrément.
0: Et donc c'est le MIT euh, bon pour pour finir vite fait, c'est le MIT euh, qui a développé euh, cette techno là et que Nintendo a récupéré, qui s'appelle le HR3D pour High Rank 3D. OK. Et est-ce que ça pourrait être appliqué au téléphone C'est maintenant que je suis en train de demander euh, mais... Oui, oui, tout à fait. L'idée, elle est trop bien. Parce que c'est un, un appareil que tu as... En face de toi Devant toi, et en général, tu es seul à l'utiliser. Tu peux avoir un capteur qui capte la position de ta, ta tête. C'est tout à fait une technologie que tu pourras avoir sur ton téléphone. Il faut juste avoir ah, du contenu 3D. Par contre, par
1: contre, ça va bouffer de la batterie, quoi.
0: Alors, pas nécessairement. Il faut juste que... Alors, ça peut être euh, tu pourrais avoir les deux fonctionnements en fait déjà il faudrait avoir les deux écrans LCD l'un sur l'autre et soit tu pourrais avoir un mode sans euh, 3D où l'écran de qui fait la barrière de parallaxe et ben il est totalement blanc aucun pixel n'est affiché pour masquer quoi que ce soit et du coup les deux pixels euh, de ton... en fait ton, ton écran il serait utilisé ben, avec tous les pixels pour afficher une seule image ouais. soit tu pourrais activer le mode 3D et dans ce cas là la barrière de parallaxe s'active et chaque euh, ligne de ton écran est utilisé pour bah, afficher une des deux images qui va soit à l'œil gauche soit l'œil droit. On peut imaginer un truc
1: qui fait euh, qui fonctionne comme ça.
2: Alors Bezos, si tu nous écoutes toujours, euh, faut foncer là-dessus, <rire> hein, c'est trop bien. L'idée, elle est top. Hein.
1: Et au pire, contacte-nous. On veut bien t'aider à la réalisation euh, aux royalties. Il n'y a pas de souci. Je, je pense qu'il qu
0: se débrouillera tout seul. <rire> quand, on, quand on pourra se, se retrouver à nouveau après le confinement, je vous ramènerai à la 3DS et je vous mettrai dans Hyrule avec euh, la 3D. C'est vraiment top. Alors, okay. je, dedans
1: directement, je ne suis pas sûr parce qu'il y a des monstres qui me font peur. Mais euh, devant, je veux bien. <rire> enfin.
0: Et non, Il y avait un autre truc intéressant aussi, c'est sur le, le Mario dédié à la 3DS, qui est euh, New Super Mario 3D Land, mmh. euh, qui joue avec la 3D. Euh, en fait, t'as deux modes d'affichage qui sont marrants. T'as un mode où les assets 3D sont affichés dans la profondeur de la console, et t'as aussi des modes où les assets ils sont affichés vers toi, en fait, comme si les trucs sortent de l'écran. <rire>
1: donc ça peut te donner des coups de flip parfois enfin, tu et peux en fait tu peux, avoir,
0: tu peux avoir à la fois un jeu de profondeur mm -hmm. et de, de, de volume aussi tu peux vraiment avoir t'as des, des modes où tu, ils peuvent arriver à créer du volume qui sort de l'écran et ça c'est pas mal l'idée elle est top ils utilisent pas ça dans Zelda mais dans le 3D Land euh, ils l'utilisent dans le 3D Land ils l'ont fait mais je l'ai pas vu euh, je l'ai pas vu spécialement ailleurs dans d'autres jeux bah, je est-ce que c'était pas mais... spécifique
2: à ce jeu là quoi peut-être qu'il a été développé pour ça
0: à mon avis la volonté de Nintendo c'était de montrer par son jeu que ça c'est possible, donc si vous voulez jouer avec, ben, amusez-vous les développeurs tiers.
2: Ouais je pense que c'est plus dans ce sens là, c'est ce qu'ils font.
0: Mais je l'ai pas vu ailleurs, je l'ai vu que dans 3D Land, mais c'était pas mal. Par contre dans Zelda ils n'utilisent que la 3D en profondeur mais c'est déjà tellement, Enfin, il y a pas bien. besoin de plus, c'est tellement immersif que c'est trop bien
2: donc n'hésitez pas hein, si vous en trouvez une c'est quoi à peu près les prix euh, en occasion d'une new Nintendo, Nintendo en
0: ce moment pour 80 euros t'as une 3DS, une new 3DS euh, de base parce que t'as les versions XL et pour une centaine d'euros t'as une version XL okay. c'est il euh, y a juste la taille de l'écran qui change c'est la même résolution il n'y a pas plus de pixels la 3D la, la XL est un peu plus lourde, la normale est un peu plus compacte. Moi, j'avais une XL au début ouais. et j'ai migré vers une normale parce que la différence de taille d'écran est pas significative et surtout ce qui est sympa avec la 3DS de base, la new 3DS de base et la 3DS, je crois. J'ai plus si c'est spécifique à la new, enfin bref, sur la new 3DS, j'en suis sûr. Tu peux customiser tes, ta console avec des avec des coques euh, interchangeables. Que, qui n'a pas été fait sur la, la XL. Voilà. D'accord. J'ai une jolie coque Zelda et voilà comme je ne pouvais pas l'avoir euh, sur la XL, j'ai pris une 3DS et puis je vais tester les deux un peu en parallèle puis je me suis dit, bon, ça marche très bien sur la 3DS, l'écran est assez grand je, je revends ma XL.
1: Donc à partir de 80 euros on trouve une Nintendo 3DS, ouais, je, je trouve pense ça pense largement formidable.
0: Avec l'essor de la, la Switch et la Switch Lite euh, je pense que les la 3DS en ce moment elle est pas trop recherchée et elle doit bien baisser en prix hein, même sur le, le bon coin de pouvoir en trouver à 60 euh, entre 60 et 80 quand on, on doit arriver à se débrouiller.
1: Et les magasins vendent encore des jeux 3DS, donc profitez-en.
0: Oui bah le marché de l'occasion est énorme, hein, tu vas dans tous les caches, tu trouves des consoles et des jeux, Il hein, a pas de soucis. C'est bon à savoir.
2: C'est parfait. Eh bien on vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé ouais, merci. un bon moment.
1: Mmh. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et puis, pour euh... nous dire si ça vous a plu.
0: Et puis à très bientôt. On se retrouve le plus vite possible pour parler de nouvelles choses. C'est ça. Allez, gros bisous à tous.
1: À la prochaine. Bonne Bonne journée, salut. Ciao.